0: 大家好，我是莫奇。从这一期开始呢，我们就进入了隋唐时代。这一期呢，我们先讲一下隋文帝杨坚的皇后独孤氏。这独孤氏呢，名伽罗，是北周云中人，也就是现今的山西大同。北周的大司马独孤信的女儿。这独孤信的女儿还有谁是皇后啊？就是前面我们讲的北周明帝宇文毓的皇后。这独孤信呢，我们都知道他是北周的名将，作战勇敢，战功卓著，是攻无不克，被人称为常胜将军，官拜上柱国大都督，被封为了河内公，可谓也是名门望族啊。这独孤伽罗呢，是独孤信的第七个女儿，被许配给了杨坚做妻子。十年呢，十四岁。隋文帝即位之后，封独孤氏为皇后。据史书记载呀、啊，这独孤皇后懂礼貌、识大体，崇尚节约，公私分明，很有政治才能。朝廷大臣呢，曾经感叹：“有此国母，乃大隋之幸。”那么，我们就来讲一下独孤氏，他到底有什么才华，有什么才能，能得朝廷如此大的赞誉？这独孤氏的祖先呢、啊，出身于北漠的鲜卑族，也就是古代的游牧民族，起兴于大兴安岭山脉。随着这北魏拓跋氏入主中原，南迁，最终定居在中原境内。他的父亲孤独信雄才大略，曾经助北周的宇文泰开创霸业，后来在北周政权之中享有了崇高的地位，出任大司马，后被封为河内公，是北周的建国功臣。于公元5四三年，独孤信家中又添了一个女儿，她就是独孤信的最小的女儿，因为生在将门呢。时常听父亲讲征战沙场的故事。这个小女孩啊，自幼便不喜欢女工等家事，偏偏酷爱读书。独孤信呢，对她也是尤为宠爱，视作掌上明珠。这独孤信呢，不仅雄才大略，而且看人也是眼光独到。独孤信的大女儿呢，前面我们已经讲了，她嫁给了。成为北周明帝的宇文毓大女儿，因此成为了皇后。四女儿呢，嫁给了唐高祖李渊的父亲，后来被追封为贞元皇后。这独孤氏十四岁那一年，便已经出落得亭亭玉立，面如满月，眸如点漆，而且啊，举止端庄，知书达理。许多名门望族的子弟呢，都纷纷慕名前去求婚。作为独孤信的第七个女儿啊，这独孤伽罗被父亲许配给了杨坚，也就是日后建立隋朝的隋文帝。自此，母仪天下，成为皇后。一门三皇后啊，这在历史上实属罕见，也被传为了佳话。独孤氏嫁给杨坚属于门当户对，因为当时呢，同样的政治环境、家庭熏陶，让他们之间呢很有共同语言。这独孤氏啊，比杨坚小八岁，嫁给杨坚的时候呢，正值妙龄，是人也漂亮，属于那种又美丽又大方、温柔又贤惠型的。最重要的一点呢、啊。名门之后的独孤氏，这家教非常好，知书达理，柔顺功效，不失妇道。独孤氏我们都知道，父母早亡，所以呢，对长辈非常尊敬，懂礼貌，识大体，这绝对是中国优良的好儿媳呀、啊！见公卿有父母者，每为治理焉，真正做到了。老吾老以及人之老，这朝中上下呀，无人不夸。在当时呢，也是声名远播的。夫妻感情啊，也是十分和睦，举案齐眉。杨坚还曾经发誓，日后不再与其他的女子欢好生子。据《随书》记载呀、啊，这独孤氏很有政治才能，每与上言及政事。往往一合，宫中称为二圣，什么意思呢？就是说，每每他在与皇上杨坚谈论正事的时候，往往能说到杨坚的心里面去。最早啊，就是在杨坚称帝这件大事上，独孤氏呢就表现出了超长的政治敏锐性。北周的宣帝死后，独孤氏就预感到。大局已定，于是就告诉杨坚说：“大局现在已经是这个样子了，不如早日取得政权，就让杨坚当即立断，从而呢促使杨坚废周自立。”杨坚对着独孤氏啊，是从心眼里佩服。杨坚每事为后言适用，也就是说，每件事都听从皇后的话，以他的话为准。做什么事呢？都听从独孤氏的意见，不管是在生活上还是在政治上，简直那就是离不开独孤氏了。在隋文帝执政时期，厉行简约，这与独孤皇后的宣导啊有很大的关系。有一次啊，突厥人向幽州总管所卖一箱价值800万的明珠，明珠呢是光明剔透。质量上乘，这幽州总管呢、啊、就怂恿独孤氏买下此珍品，但是他却说：“我现在不需要明珠，目前边关不宁，经常受到威胁，这边防将士浴血奋战，劳苦功高，若是将此八百万分赏有功者，岂不是比我独自一人享用更有意义吗？”这句话传出之后。这独孤氏是美名远播呀，朝廷大臣上下欢呼，都说有此国母，乃大隋的姓氏啊。隋文帝也因此更加敬重独孤氏了。独孤皇后公私分明，她的表弟呢犯罪当斩，文帝就想要啊看在独孤皇后的面子上赦免他的罪行，但是呢，这独孤氏却是说。这涉及国家刑法的大事，怎么能为了我一个人的情面去更改国家的刑律呢？文帝听到这样的话呀，就更加感动了，于是将独孤皇后的表弟处死。独孤皇后诸如此类的举动啊，以及对国家大事的看法，令当时的许多有识之士倾倒啊。因此呢，他与文帝并称为二圣，比武则天和唐高宗。更早的获得此名。独孤氏精明的头脑啊，让杨坚对她很依赖。独孤皇后呢，谈论政治头头是道，这朝中的大臣呐，也没有不服气的。都说啊，一个好女人旺三代，可是为什么独孤氏这么好，有这么高的品格，有这么清晰的政治主张？为什么隋朝仅仅维持了两代呢？这是什么原因引起的呢？我们接着看下面。